0: Apa rasanya kalau kita memendam perasaan susah di dalam hati? Atau perasaan-perasaan yang buruk, yang negatif, yang kita pendam, kita simpan sendiri, kita tidak ungkapkan kepada orang lain? Tentu saja ini sebenarnya dapat menggerogoti jiwa, merusak dan menghancurkan semangat, membuat kita tidak dapat menikmati yang namanya hidup tentram. Karena ada di dalam hati, maka hati kita bisa menjadi mudah gelisah. Menjadi begitu kacau, galau. Dan akhirnya jiwa kita tidak lagi mengilaukan sukacita kepada orang lain. Orang mungkin akan melihat wajah muram kita. Dan akan ikut-ikutan muram sambil bertanya mengapa tetapi tidak berbuat apa-apa. Karena memang pada saat dimana kita ingin mencurahkan isi hati kepada orang lain Kita butuh cari orang yang tepat supaya memang tidak salah Tidak salah di dalam membagikan Begitu juga tidak salah untuk supaya apa yang kita ungkapkan itu tetap terjaga baik ...tidak digembar-gemborkan atau disebarluaskan kepada orang lain. Apalagi yang kita bagikan curahan isi hati kita... ...sesuatu yang sifatnya pribadi, rahasia... ...bahkan itu setara dengan sebuah aib... ...yang mungkin kalau orang dengar akan menganggap... ...kita atau orang yang memiliki aib itu... ...adalah orang yang tidak benar... ...orang yang bermasalah dan sulit. Karena kita tetap sebagai manusia makhluk sosial... Kita butuh kawan curhat yang terbaik. Tapi siapakah kawan curhat yang terbaik itu? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari cuplikan 1 Samuel 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur. Ataupun minuman yang memabukkan tidakku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambaMu ini seorang perempuan Dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Satu Samuel pasal 1 ini merupakan satu kisah yang mengawali perjalanan pelayanan Samuel, Nabi yang Tuhan pakai. Begitu rupa dan luar biasa dari masa kanak-kanak sudah dipanggil oleh Tuhan. Hana adalah ibu Samuel. Tapi untuk mendapatkan dan memperoleh Samuel sebagai anaknya, ada proses yang panjang di mana Hana menangis habis-habisan. Mengapa demikian? Hana adalah istri dari Elkanah, sang suami yang punya dua istri, yaitu Hana dan Peninah. Dan Penina seorang yang punya anak Sinakan Hana tidak punya anak Dan tentu saja ini menyakiti hati Hana Karena memang pada masa itu ketika orang tidak punya anak itu Dianggap aib sesuatu yang buruk Kena kutuk dan sebagainya Ada pandangan-pandangan demikian Dan lebih lagi Hana menderita karena madunya Atau istri kedua dari Elkanah itu Melukai dia Dengan mengolok-olok Dengan menghina dan meremehkan Dan makin tambah ia sakit hati Sudah dia mandul tidak punya anak Diolok-olok pula Ibaratnya jatuh tertimpa tangga Dan tangganya diinjak orang rame-rame Hana terluka Hatinya sangat sedih Tetapi mari kita melihat Apa yang Kita pelajari dari kisah dimana Hana lalu kemudian sering menangis terseduh-seduh berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Dan pada saat itu tentu saja ada satu pola doa yang sebenarnya berbeda dari yang Hana lakukan. Orang berdoa waktu itu kusuk ritual rutin dalam sebuah ibadah Dimana lalu kemudian tampaknya orang-orang yang berdoa itu Orang-orang yang baik-baik yang tidak ada emosi yang berlebihan Tidak ada yang namanya nangis-nangis untuk berdoa pada waktu itu Tapi Hana justru dia ungkapkan seluruh perasaan lukanya, dukanya, perkabungannya Dia betul-betul ungkapkan secara jujur dan terbuka gamblang, terbuka kepada Tuhan apa adanya. Dan ini tentu saja membuat orang-orang pada waktu itu, termasuk Imam Eli, seorang yang biasa ada di bait Tuhan, di bait Allah, itu terheran-heran, bertanya mengapa engkau sampai demikian. Sebelumnya Elkanah suaminya juga bertanya mengapa engkau menangis terus, mengapa tidak memakan, hatimu sedih. Lalu kemudian kita lihat dia ditanyakan juga oleh Eli, imam yang ada di rumah Tuhan. Dan Eli pun mengamat-ngamati dan bertanya, Mengapa engkau berdoa, mulutmu kau kamit kenapa engkau berlaku seperti orang mabuk? Seorang imam Eli bertanya demikian. Dengan lain bahwa memang pada saat itu yang namanya orang berdoa, tidak ada yang seperti Hana lakukan. Doa yang sangat formal. Doa yang mungkin harus kata demi kata itu benar, tertata rapi dan tidak boleh asal sebut, tidak boleh ungkapan perasaan yang berlebihan pula. Tapi di sini kita lihat justru Hana ketika Imam Eli menanyakan, Mengapa engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaslah dirimu dari mabukmu. Tapi apa jawab Hana dan ini merupakan teologi doa Hana. Dia bilang, Aku perempuan yang sangat bersusah hati. Aku tidak mabuk oleh anggur, tapi aku curahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini perempuan dursila, dia katakan kepada Eli. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku bicara kepada Tuhan demikian Lama. Perempuan ini Hana memberitahukan kepada kita dan orang-orang pada waktu itu tentang sebuah pola doa kekaripan dan keakrapan dimana seorang bisa ungkapkan segala perasaannya isi hatinya kepada Tuhan. Ibaratnya Tuhan bagi Hana adalah kawan curhatnya. Dia nggak tahu harus bicara kepada siapa. Suaminya hanya bisa menghibur saja hanya bertanya mengapa kau menangis mengapa tidak mau makan. Begitu juga seorang imam Eli yang malah menuduh dia mabuk. Tapi pada saat itu ketika tidak ada kawan curhat yang tepat untuk Hana mengungkapkan isi hatinya, dia akhirnya datang hanya kepada Tuhan yang paling mengerti dan yang paling tahu isi hatinya. Dan akhirnya kita melihat ujung dari cerita ini, Tuhan mengabulkan doa Hana. Sebuah doa yang tulus, yang jujur, sebuah doa yang merupakan sebuah kesempatan itu curhat, curahkan isi hati kepada Tuhan secara utuh seluruhnya tanpa kita berpura-pura, tanpa juga lalu berbohong atau berdosa tanpa pula merasa kita benar dan baik lalu formal datang kepada Tuhan, tetapi justru dengan rendah hati, curahkan isi hati di hadapan Tuhan yang membuka telinganya kepada isi hati kita inilah harusnya konsep kita, pemahaman kita tentang doa tentang bicara kepada Tuhan, tentang Tuhan sebagai sahabat kita walaupun dia adalah Allah pencipta, tapi dia juga bergaul karib dengan manusia. Hana telah memulai sebuah terobosan di dalam pola doa waktu itu. Doa yang tidak sekedar formal di bait Allah dengan kata-kata yang ditata rapih, tapi doa yang lahir apa adanya. Dari hati yang penuh dengan duka, luka, dikatakan sejujurnya. Tanpa pura-pura, tanpa lalu kemudian menganggap diri baik atau benar baru datang kepada Tuhan Tapi apa adanya dengan ketidakbenaran dan dengan keburukan Susah itu diungkapkan Pelajaran hari ini mau beritahu kepada kita Bahwa bila tidak dicurahkan susah hati kita yang dipendam di hati kita Kita simpan sendiri, tidak kita bagikan Itu akan membuat jiwa bertambah muram segalanya akan menjadi tampak suram dan kalau sudah segalanya menjadi tampak suram dan akhirnya kita bisa jadi penuh geram penuh dengan amarah penuh dengan segala macam luka yang lalu akhirnya terungkapkan dalam bentuk sikap kita kepada orang lain pun menjadi sinis atau penuh dengan murka tetapi ingat Tuhanlah kawan curhat terkarib kita yang justru membuat jiwa kita sehat saat kita jujur katakan apa adanya sebagaimana pergumulan kita dan saat itulah sebagaimana han alami aibnya raib karena itu kariblah dengan Tuhan supaya aibmu raib jujurlah dan katakan curahkan isi hatimu kepadanya Tuhan mengasihi kita sekalian amin